0: Vamos a ser la luz y el faro de Latinoamérica como lo hemos sido estos años.
1: Luis Abinader asegura que la República Dominicana será la luz de Latinoamérica en la recuperación económica. El que viene a la República Dominicana tiene que respetar la constitución, las leyes. Y no invita al que no cumpla con las leyes en República Dominicana que se vaya a su país. Que ese decreto tenía que tener una fecha límite comerciantes piden poner fecha límite a restricciones de venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo.
2: Esto es un proceso que ha tenido incidencias como son de conocimiento de todos ustedes.
1: La Oficina Nacional de Estadísticas pasa balance a los primeros cuatro días del censo nacional. Y DNCD incauta 10 paquetes de cocaína en Puerto Don Diego de Santo Domingo. Buenas tardes, horas de informarse. Bienvenidos a esta emisión de fin de semana. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader quien manifestó que la economía dominicana terminará con un crecimiento por encima de un 5.5% este año y está confiado en que el 2023 continuará en ese mismo ritmo. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Vamos a seguir desarrollándonos, vamos a seguir invirtiendo y ustedes tienen un gobierno que los ha apoyado y que lo va a seguir apoyando porque cree en las MIPIMES, cree en el país.
3: El primer mandatario está optimista en que el 2023 seguirá la estabilidad y el crecimiento económico del país, como en la actualidad. El presidente Luis Abinader dijo que pese a la situación internacional, la República Dominicana goza de sectores productivos estables.
0: Yo estoy muy optimista con la economía dominicana. Por lo tanto, el próximo año también. Me encuentro optimista y estoy seguro de que vamos a ser la luz y el faro de Latinoamérica como lo hemos sido estos años en tanto la recuperación de la pandemia, la recuperación económica y en muchos otros sectores.
3: Destacó el potencial del comercio para la creación de empleos. Ese tejido, esa alianza que desde que llegamos
0: al gobierno, que muchos la critican, pero yo estoy hoy más convencido que nunca, esa alianza entre los sectores productivos y el gobierno lo que realmente ha ayudado a esta economía y lo va a seguir ayudando. Si ustedes estudian la historia del desarrollo económico, ese desarrollo económico se da en las sociedades donde hay una unidad de criterio entre los sectores productivos y el gobierno y eso es lo que yo he querido lograr y lo hemos logrado durante estos más de dos años de gobierno.
3: José Díaz, presidente electo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, también informó de los aportes que genera el sector para la economía.
2: En el 2022,
3: al mes de agosto pasado,
2: teníamos 2,301,066 mil empleos formales, es decir, 349,000 mil 982 empleos formales adicionales desde el año 2020 a agosto del año 2022. Y nosotros nos preguntamos, señores, ¿qué más nosotros podemos pedir? Ser un ente de consulta con el Poder Ejecutivo para garantizar la unificación de precios y un precio
3: justo en todo el territorio nacional. De su lado, el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. También presentó buenas cifras sobre las exportaciones.
2: Y, y vemos cómo de 400 millones de dólares, 500, 700, estamos eh, proyectando alrededor de unos casi 800 millones de dólares, alrededor de 800 millones de dólares lo que son las proyecciones de exportaciones eh, ahora al año.
3: El presidente Luis Abinader y los comerciantes trataron el tema de la economía tras el mandatario encabezar la juramentación de la nueva directiva de FENACER, que la encabeza por segundo periodo consecutivo José Díaz. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: De su lado, el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Iván Hernández, garantizó que habrá abastecimiento de productos para las festividades navideñas. Hernández explicaba que, tendrán operativos con combos de productos de la canasta familiar en oferta en Inespre, por lo que la población puede estar tranquila.
0: Sí, sí, va a haber total abastecimiento en la República Dominicana, por como dije, no solo por el sector público, sino tenemos un sector privado, como estamos en, esta, en este acto, que también ha apostado y tiene confianza en el gobierno y por eso también ha crecido y eso se traduce en más oferta para la población, y en mejores productos.
1: El director de Inés Pre, Iván Hernández, expresó que la ciudadanía puede conseguir productos frescos y baratos en los comercios de la institución, como lo ha establecido el presidente Luis Abinader. Las autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas pasaron balance este domingo al proceso del Censo Nacional de Población y Vivienda, que se realiza en el país desde este jueves. Catherine Guillén. Con estos detalles.
2: Con ese proceso de todos los pasos que hay que ejecutar.
4: Pese a algunos inconvenientes presentados al inicio de este Censo Nacional de Población, ya en 26 provincias del país, el 93% de los equipos están trabajando de manera efectiva. Que
0: no es una conectividad es simplemente de, de Internet, sino una conectividad a nuestros servidores que requiere unos procesos rigurosos porque los sistemas tienen configuraciones para la consistencia de datos y para garantizar que los datos lleguen de la. De la la vía correcta y con la consistencia esperada. Hay un esfuerzo por, por hacer un, un censo con calidad y eso es lo que la tecnología está apoyando durante este proceso.
4: De los 35 mil empadronadores que trabajan en este registro, ya todos tienen sus equipos e indumentarias, por lo que las autoridades estiman que si todo sigue como va, terminarán el proceso en la fecha acordada.
2: Esto es un proceso que ha tenido incidencias como son de conocimiento de todos ustedes. Son incidencias normales en un despliegue de 35 mil personas en el territorio de manera simultánea con equipos electrónicos. O sea, esto es algo que para, para conocimiento es un proceso que no se eje, ha ejecutado otro de esa magnitud en todo el territorio nacional.
4: El encargado del Departamento de Censos de la ONE confirmó que un grupo de empadronadores fueron asaltados en el sector El Tamarindo, pero aclaró que no fueron despojados de la indumentaria gubernamental ni de sus tables.
2: De que nosotros tenemos que agradecer a toda la estructura operativa por el esfuerzo que ha hecho en estos días de normalizar la situación y de comenzar con el empadronamiento como, como se ha tenido planeado.
4: El Censo Nacional tiene previsto culminar el próximo 23 de noviembre, aunque habrá lugares donde se extenderá por dos días más si así lo necesitaran. Caterin Guillén, RNN.
1: La posible implementación de una intervención policial por parte del Ministerio de Interior y Policía en el barrio Villa Consuelo y en la zona colonial desde ya ha
2: generado rechazo
1: entre los residentes y comerciantes de, la, de ese lugar. Ana Luisa Peguero con la historia.
2: Nada más no en la zona colonial, en el país entero, la delincuencia.
5: Los residentes de la zona colonial están en contra de que la ciudad turística sea intervenida por agentes uniformados en busca de garantizar la paz, tal como se ha rumorado desde el Ministerio de Interior y Policía.
2: Dígame qué ha pasado tan grande aquí en la zona, que hay que intervenir tan... ¿Me entiende? Hay que mentalizar en la zona. No, vamos el país entero, que la violencia está en el país entero, ¿eh?
5: Los visitantes y residentes de este sector entienden que no es posible buscar la paz con la presencia militar, ya que muchos uniformados están aliados con delincuentes. Según mi entender, si eso fuera verdad, que se va a dar, para mí eso fuera un éxito. Yo vivo en Villa Consuelo y trabajo aquí en el Conde. ¿Y cuál de los dos sitios está cada día más peor con la delincuencia? Está acabando donde quiera. Los residentes de la zona colonial entienden que la seguridad debe ser implementada en todo el país y no solo en una zona específica, destacando no sentirse complacidos con las decisiones tomadas por el ministro de Interior y Policía.
2: Yo pienso que él tiene que desarrollar un programa lo suficientemente activo hacia lo que debe ser una auténtica definición de la seguridad ciudadana y no necesariamente justificar su incapacidad conforme a El Conde, que es una área turística. Con este nuevo proyecto,
5: las autoridades buscarían garantizar la paz en Villa Consuelo y resguardar la seguridad de los visitantes de la zona. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Sepa que las dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Cantalina salieron hoy del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI por un periodo temporal que no fue definido en un aviso de la generadora a carbón ubicada en la provincia de Peravia y que aporta al sistema más de 720 megavatios de energía. La termoeléctrica informó que se presentó un incidente que afectó a las dos unidades Punta Catalina y Punta Catalina 2, por lo que las dos unidades estarán fuera del sistema temporalmente. Asimismo, informa que un equipo técnico especializado asistido por un experto italiano, que participó en la construcción de la central de generación, tratan de hacer retornar las plantas al sistema en el menor plazo posible. Por otro lado, el sector comerciante de la República Dominicana aseguró hoy que la medida de Interior y Policía de restringir los horarios para los negocios de expendio de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo debe tener una fecha límite para evitar que esos comercios vayan a la quiebra. ...con este tema, Juan Francisco Herrera.
3: ...que ese decreto tenía que tener una fecha límite. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García... ...se expresó de acuerdo con toda la medida que reduzca los niveles de delincuencia... ...pero advierte del impacto que tendría la disposición... ...para los comerciantes de la provincia de Santo Domingo. García espera que se regulen los horarios de los negocios... ...también en el Distrito Nacional para seguir el dinamismo económico. Entonces
2: faltó ponerle una fecha, decir esto hasta el 30 de noviembre, es hasta el 10 de diciembre, porque todos sabemos que todos los años se abre el horario y se puede amanecer en las calles comiendo y bebiendo. Entonces
1: lo que queremos es que le digan al comercio y a la población del Gran Santo Domingo, ¿qué día va a finalizar esta medida para
0: Contrarrestar con la delincuencia y para nosotros realizar nuestras operaciones de una manera normal.
3: Recordaron a las autoridades que se acerca el mes de diciembre, temporada de las fiestas navideñas, en donde los comerciantes tienen un mayor dinamismo económico.
2: Hay que flexibilizar, ¿entiendes? Eh, en, eh, en esa parte que es nosotros mismos tenemos un acercamiento para ver lo más pronto posible que se haga un levantamiento de esa medida que se han tomado pero sí eh,
1: había personas de nuestros gremios que no podían abrir sus negocios, eh, buscando estabilizar esa parte.
3: Se recuerda que la medida del Ministerio de Interior y Policía que limita hasta las 12 de la noche la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo se puso en funcionamiento según el Ministerio, que determinó debido al alto índice de los actos delitivos, lo que ha encontrado rechazo de los dueños de bares, restaurantes y discotecas de esa demarcación, Juan Francisco Herrera R.N.N.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver, cientos de haitianos fueron apresados por el ejército hoy en Dajabón. Y un dominicano solicitado en extradición fue apresado en Colombia, por tráfico de heroína y lavado de activos. Al menos seis personas han perdido la vida y casi un centenar de heridos como consecuencia de una explosión ocurrida la tarde de este domingo en una turística calle de Estambul, en Turquía. Vera Gómez nos amplía en el resumen internacional.
6: Policías, bomberos y equipos médicos se han desplazado al lugar de los hechos. El cuerpo policial ha tomado medidas de seguridad en la zona, mientras que se ha prohibido a la gente acercarse a la misma. Aún se desconoce la causa de la explosión. La sede del periódico Rondonia O Vivo, en Portobelo, capital del estado brasileño de Rondonia, fue atacada a tiros en un hecho que muchos atribuyen a grupos de ultraderecha de la región que no aceptan la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Ningún empleado resultó herido, pero la puerta principal de vidrio y ventanas quedaron destruidas. El medio publicó un comunicado dando a conocer que han recibido amenazas por denunciar como antidemócratas manifestaciones de un grupo bolsonarista. La Asociación de Pilotos Aliados informó que el sindicato que representa a los pilotos de American Airlines identificó a dos pilotos jubilados y exmiembros del sindicato entre los muertos en la colisión de dos aviones en medio de una exhibición aérea en Dallas. Los exmiembros Terry Barker y Len Roth formaron parte de la tripulación del B-17 durante la exhibición aérea. En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro fue capturada una mujer que ocultaba en una peluca cápsulas de cocaína que pretendía transportar hacia España. Cerca de 650 gramos de cocaína tenían estas cápsulas que habían sido escondidas en una peluca. Además, llevaba en sus partes íntimas 200 gramos dentro de una bolsa tubular. Mientras que otra mujer en el aeropuerto, Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, pretendía viajar ocultando droga en una peluca hacia el mismo destino. La pastora evangélica y excongresista brasileña Flor Delis de los Santos de Souza, acusada de haber asesinado a su marido con la complicidad de varios de los hijos de la pareja, fue condenada a 50 años de prisión este domingo en Río de Janeiro. Anderson do Camaro, marido de la acusada, 16 años menor que ella y también pastor, Murió víctima de 30 balazos en la puerta de la casa en la que ambos vivían en Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro, en la madrugada del 16 de junio del 2019. Las investigaciones adelantadas por la fiscalía y la policía señalaron que la diputada era quien había planificado su muerte en complicidad con algunos de sus hijos, un proyecto que había comenzado desde el 2018 con una serie de envenenamientos fracasados. La temporada de lluvias en el oriente de Medellín continuaron generando alertas de emergencia en varios departamentos de esa ciudad. Han colapsado al menos 10 viviendas, por lo que la comunidad denunció una tragedia anunciada. Las lluvias provocaron la destrucción de al menos ocho casas, dejando damnificadas a varias familias. Esta semana fallecieron al menos dos personas y otras se encuentran desaparecidas. Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richard sacudió este domingo el estado Apure al suroeste de Venezuela. Hasta el momento no se han registrado daños. Bessie Hendrick, la persona viva más anciana de Estados Unidos, ha celebrado otra vuelta al sol. La supercentenaria de Loa cumplió 115 años. Su vida ha comprendido 21 presidentes, dos guerras mundiales y el hundimiento del Titanic. Además de ser la persona viva más anciana de Estados Unidos, también es la cuarta persona viva más longeva del mundo, según el grupo de investigación gerontológica que registra y certifica a los supercentenarios. En las internacionales, Perla Gómez R.N.N.
1: A propósito de la explosión que se registró en Estambul, donde al menos seis personas murieron y casi un centenar Estuvieron heridos. El presidente de la República, Luis Abinader, mostró un energético, un bien enérgico repudio al atentado terrorista que se dio. El mandatario dominicano utilizó su cuenta de Twitter para mostrar además la solidaridad con las víctimas. De acuerdo con el, con la vicepresidente de Turquía, Fuat Optai. Están evaluando el incidente, el cual fue calificado como un ataque terrorista cometido por una mujer que hizo detonar una bomba. Hablamos de las autoridades colombianas quienes detuvieron en la ciudad de Pereira al dominicano Teddy Alberto Lizón Barrias. Un hombre que se hacía pasar por comerciante, pero está pedido en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La Fiscalía indica que el Dominicano es considerado por las agencias estadounidenses como uno de los principales articuladores de una red transaccional dedicada al tráfico de heroína y al lavado de activos. Teddy Alberto estaba radicado en Colombia desde hace siete años y vivía en el país con la fachada de comerciante para así moverse entre Guatemala y Colombia tratando de pasar por desapercibido. El detenido es requerido por una corte del Distrito Sur de la Florida por cargos relacionados con narcóticos, pues los responsabilizan de intermediar para mover altas cantidades de heroína. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 10 paquetes de cocaína en Puerto Don Diego, Muelle de Santo Domingo, en medio de un operativo de inspección desarrollado en la referida terminal. Los agentes antinarcóticos, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, junto a unidades caninas, verificaban varios contenedores en el área de carga cuando detectaron sustancias extrañas en uno de ellos. En presencia de un fiscal adjunto que abrió el contenedor que sería embarcado a Puerto Rico cargado de artículos de higiene para el hogar, en cuyo interior se ocuparon cuatro cajas de cartón conteniendo los 10 paquetes de la sustancia. Sepa que el ejército de la República Dominicana detuvo unos 650 extranjeros en condiciones migratorias irregulares en Dajabón. De esa cifra de apresamiento, unos 240 ocurrieron en horas de la madrugada de este domingo. Durante las últimas 48 horas, el batallón encabezado por el coronel Estenio Cubilete Cabrera recorrieron diversos barrios de esa demarcación, donde de manera ilegal se desplazaban y habitaban personas de nacionalidad haitiana. Los detenidos fueron trasladados a la fortaleza Beler de Dajabón, sede del décimo batallón para ser entregados a la Dirección General de Migración y posteriormente deportados a su país de origen. Y el ministro de Industria, Comercio y Pymes, Víctor Ito Bisonó, exhortó a los haitianos indocumentados que se encuentren en República Dominicana de manera ilegal que se retornen a su país o a otro donde sean acogidos. y Bisonó no dijo que el gobierno lo que hace es tomar medidas para proteger su soberanía, aclarando que él, eh, el que esté violando esta ley, tendrá las consecuencias debidas. El que viene a la República Dominicana tiene que respetar la constitución, las leyes, los estatutos de donde se hayan conglomerado, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra dinámica, y si no, que no venga, que se quede en su país. Y si no, ayudemos a que se vaya para otro país que lo quieran, porque parece que hay otro país que lo que están es reclamando que se lo manden a ellos. Pues vamos a facilitarle. Primero que no vengan los que no pueden estar aquí cumpliendo con la Constitución y la leyes. Y después los que no quieran estar aquí o no puedan estar aquí, respetando la ley y la Constitución, que se vayan o para su país o para otro país
0: que lo esté reclamando.
1: En otro orden, el ministro Ito Bisonó informó que varios productos han registrado importantes rebajas, principalmente los aceites y las carnes. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la realización del décimo Congreso Nacional de la Federación de Comerciantes y Empresarios que se desarrolla en el hotel Barceló de esta capital. Hablemos de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Turismo, David Goyado, quienes destacaron la importancia del programa Turismo en Cada Rincón, lo que definieron como la plataforma perfecta para promover, fortalecer el turismo interno en República Dominicana. Llamaron también a la población a hacer turismo interno, segmento que pasó de un 5 a un 15% en la gestión del ministro David Collado. Acabamos de aprobar
2: también la inversión de 100 millones de pesos en obras turísticas en Bonao. Con la presencia del senador, el alcalde, el clóster, dejando a un lado los intereses personales, políticos y partidarios para poner sobre la mesa los intereses de Bonao y la provincia Monseñor Noel.
1: Al encabezar un recorrido por diferentes
2: atractivos
1: del municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, donde se lleva a cabo este fin de semana el programa Turismo en Cada Rincón. Ambos destacaron la importancia de promover la belleza de cada lugar del país, escogida como la segunda provincia en la continuación de Turismo en Cada Rincón. Descubre lo nuestro. Monseñor Noel muestra al mundo su interminable potencial ecoturístico y cultural durante dos días de actividades cargadas de fiesta, colorido y sorpresas. Manténgase informado en nuestra página web rn.com.do al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario @noticiasrnn noticias Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rn. Gracias por su tiempo. El Partido de la Liberación Dominicana realizó este domingo su Asamblea General donde asistieron miembros del Comité Central, enlaces provinciales, municipales y distritales de esta organización política. A la salida de la Asamblea, el vocero del PLD, Héctor Oligo, explicó que la Asamblea es parte de los trabajos que realiza la organización en su proceso de reestructuración y resaltó que la organización política iniciará los actos de juramentaciones masivas de cara al 2024.
0: Es que ha creado una reorganización y una reestructuración en el partido. Entonces el compañero Bichara habló de los nuevos comités intermedios que se va a proceder a juramentar. Adelantó también de que el, el partido reasume los actos de juramentación masiva teniendo un acto ya convocado para el próximo domingo en la provincia de La Altagracia,
2: en juez. Lo que demuestra esta asamblea el partido de la liberación dominicana está listo, preparado, unificado monolíticamente para volver a conseguir el poder en el año 2024.
1: La asamblea que inició pasada a las 10 de la mañana en la Casa Nacional del PLD contó con la presencia del expresidente de la República, Danilo Medina, y del precandidato presidencial Abel Martínez, mientras que Margarita Cedeño no asistió al encuentro con sus compañeros de partido. Y con cientos de niños, embarazadas y madres, continuó hoy Expo, Mi, Expo Mami y Yo, con diversas actividades recreativas, artísticas y educativas para todos los miembros del hogar.
4: ...periódicamente para dar información valiosa para padres, hijos y provocar esa interacción con nuestros hijos. Eh, no solamente para el desarrollo y buena alimentación de ellos, sino de una manera integral, lograr buenos resultados con nuestros muchachos, para adolescentes mejores y adultos mejores. Hay precios buenísimos aquí, ahí están llenos de sorpresas, pero sobre todo vas a tener una hermosa experiencia.
1: En el evento participan 15 expertas de la pediatría, psicología, gastroenterología, odontología y de otras áreas especializadas del desarrollo infantil que agotarán un amplio programa de charlas gratuitas para los asistentes del evento. En la actividad participan más de 30 empresas, marcas comerciales e instituciones que ofrecen productos y servicios orientados a la alimentación, embarazo y cuidado infantil. Sepa que el 15 de noviembre se establece como el Día Mundial Sin Alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 3 millones de personas por consumo de alcohol. La finalidad es concienciar en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a reducir el uso nocivo del alcohol y la carga sanitaria y social que provoca su ingesta. El consumo de alcohol de cualquier tipo y cantidad, ya sea vinos, licores, cervezas, etc., están asociados a múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer. Es importante recordar que el alcohol es una droga psicodepresora socialmente aceptada, pero no deja de tener efectos negativos a nivel fisiológico y socialmente, tanto para el paciente como para todo el entorno. Gracias por darnos de su atención. Pase buenas tardes.